0: ¡Hola! ¡Muy buenos días! Antes de meternos en Cristos y ver cómo los aliados arramplan con toda Italia Creo que es necesario para entender todo muchísimo mejor Que sepáis que Mussolini a mediados del 43 estaba en las últimas Y mucha gente de su gobierno solo quería negociar la paz con los aliados Porque ya veían que la guerra estaba perdida al máximo Así que venga, conozcamos mejor el jaleo que hay dentro del fascismo italiano Y cómo cae el gobierno de Mussolini Intro Para los italianos, la Segunda Guerra Mundial no fue muy bien que digamos ya conocemos más o menos muchos de los fails en los que andó metido Mussolini y cómo Hitler siempre tenía que ir detrás de él para salvarle el ojete vale pues con las derrotas en el norte de África y las palmadas de sus soldados intentando echar una mano a los alemanes en Stalingrado la moral de los italianos estaba muy por los suelos y la mayoría de la población ya solo quería poner fin a la guerra la cual la estaban viendo ya muy cuesta arriba esto ya se dejó un poco vislumbrar cuando en abril del 43 abril del 43 Mussolini hizo una propuesta a Hitler para buscar la paz con la Unión Soviética y así poder traer todo el ejército alemán al Mediterráneo y reconquistar todo. Y es que para el Dutch el Mediterráneo era el principal frente en donde se decidiría la Segunda Guerra Mundial. Y la estaban liando a base de bien. Encima los alemanes no se hacían ni caso. El Führer efectivamente pasó de aquellas demandas. Algo que jodió bastante a Mussolini. Además de que al líder italiano le acababan de detectar gastritis y duodenitis. Por lo que su salud tampoco es que mejorase mucho la situación estaba de bajona esta delicada testitura le haría pasar casi más tiempo en casa que gobernando así que su gran figura poco a poco fue difuminándose mientras tanto en las sombras parte de la corte real los partidos antifascistas algunos de los propios fascistas y el Estado Mayor comenzaron a intentar buscar una salida del conflicto. Sabían que los aliados habían dicho que no iban a negociar una mierda y que sólo aceptarían una rendición incondicional. Así que no recibieron a ninguno de los contactos italianos que intentaron entablar conversaciones en los primeros intentos de largar a Italia de la guerra. Os recuerdo que en aquel momento Italia era una monarquía y el rey Víctor Manuel III aún mantenía la confianza en Mussolini y esperaba que supiese sacar las castañas del fuego al país. <risas> y este, viendo que la la situación cada vez era más chunga, decidió cambiar por completo el gobierno, nombrando a nuevos ministros a ver si estos hacían algo. Dos meses después caería Túnez, por lo que Italia desaparecía del norte de África. Alemania, viendo la que se venía y conociendo que en Italia ya había bastantes haters de la guerra, empezó a preparar una operación secreta para invadir Italia. Flipa, todo el mundo quiere invadir Italia. Menos los italianos, que ya están... Hombre, yo, si te digo la verdad no sé de dónde sacan tantas unidades los alemanes o sea, pero están en 20.000 frentes o sea, chill out, además que tienes a medio mapa reventándote a hostias, no te flipes de todas maneras este plan de los alemanes para invadir Italia, o sea, a sus aliados, te lo voy a contar en los próximos capítulos. Venga, pues ya con los aliados preparándose para invadir Sicilia ¡buah! la opinión pública italiana empezaba a preguntarse qué, qué hostias hacía el rey, estaba ahí en el trono solamente para llevar ese bigotillo tan sexy y ya, ¿eh? no se preocupaba por el bien del país, y había gente de su entorno que le pedía por favor que arrestase a Mussolini y que pusiese fin a esta guerra, pero él, ah, ni caso, no quería meterse en jaleos tan tochos, ya que su país era una monarquía constitucional, y hacer cosas por su cuenta se podría considerar como una traición, así que prefirió seguir en AFK. En julio, como ya vimos en los anteriores capítulos, los aliados desembarcaron en Sicilia. Aquí los italianos se quejaron a los alemanes por no haber llevado más refuerzos, y uno de los secretarios de Mussolini pidió permiso para entablar contacto con los aliados a ver si se podía llegar a un acuerdo para la paz. Mussolini, uf, voy a hablar para la paz con los aliados, como se entere Hitler. Venga, vale, con la condición de que a mí no me involucres. Por favor, por favor, por favor que no se entere Adolfo, me la lía. que me mata por lo menos siete veces. Algunas de las de los fascistas también se estaban empezando a mosquear al ver que los aliados estuviesen conquistando terreno histórico italiano. Que vale una cosa es el norte de África, así por las risas, pero una ya en casa... ¿En casa ¿Qué, qué, qué es esto? ¿Tan malos somos? Pues venga, al Dutch le tocaba mover fichas y no quería que le comiesen. El jefe de las Fuerzas Armadas Italianas hizo un documento a Mussolini para decirle que la única salida que tenían era pirarse de la guerra en los próximos 15 días. ¡Toma, coño, el documento! ¡Enséñaselo a Hitler! Estás loco! Pero el italiano en aquella reunión, en el momento de la verdad... Se achantó. Tenía demasiado respeto al Fidel alemán y un complejo de inferioridad bastante heavy. Hitler en aquella meeting echó la culpa de aquella situación a los italianos porque eran unos inútiles. Y que lo mejor es que los alemanes fuesen los que asumiesen la tarea de defender Italia. En esas que un asesor irrumpe en la reunión para informar que Roma. ¡Está siendo bombardeada por primera vez en toda la guerra! ¡Oh, my God! Es ahí cuando Mussolini decide cancelar la reunión y pirarse a la capital a ver los destrozos. Y ahora, con toda esta situación que estamos viendo que es bastante caos, es cuando el Dutch convoca a los 28 miembros del Gran Consejo del Fascismo el 24 de julio y así para poder debatir un poquito qué cojones hacen en los próximos días. No se dejó tomar acta de esta reunión y toda la sala estaba petada con camisas negras armadas por si acaso pasaba algo raro. De hecho, Dino Grandi, uno de los jefazos italianos que había movido los hilos para tirar a Mussolini del poder y negociar la paz, fue a la reunión con dos granadas en los bolsillos por si las moscas. Este hombre, ante todos, propuso su plan para echar a Mussolini y que el monarca tuviese el power del país. Mientras que Benito decía ¿Pero qué hacéis? Hombre? ¿No os dais cuenta que eso sería el fin del fascismo? ¿Estáis tontos? Tranquilos, coño, ¿eh? Mira, no os lo tenía que decir. Pero... Los alemanes tienen una arma secreta Que ahora mismo no puedo contaros así con más detalles Que va a ser la clave para que ganemos la guerra Solo hay que tener paciencia, ¿sabes? Venga, pues tras mucho de discutir Llega el momento de la votación final y definitiva ¡Chan, chan! ¿Tirarían a Mussolini del poder? Bueno, Aquello estaba más tenso que la monga ¡Y ¡Papam! 19 votos a favor Y 8 en contra para el proyecto de Grandi ¡Pierre! ¡Enhorabuena! Habéis conseguido tirar al manco de Mussolini del poder Ya con el resultado Benito preguntó ¿Vale? Y quién le informa al rey del resultado? Y Grande le contestó: tú, hijo puta, tú. Bueno, lo dejó, puta no lo dijo, pero casi Mussolini, que era un picao Intentó hacer las triquiñuelas Para hacer ver al rey Que aquella votación no tenía valor legal Y que solo se trataba de una recomendación Pero Blas de Lezo, amigo mío El monarca ordenó apresar al Dush Así que después de que éste se hubiese reunido Con el embajador de Japón Para intentar que los nipones Hiciesen ver a Hitler Que se debía de buscar un acuerdo con Stalin Para detener aquel frente Y seguir solamente contra británicos y estadounidenses Era eso, o Italia se piraba del bando del eje Pues tampoco tuvo más tiempo porque ese día, el 25 de junio del 43, cuando estaba llegando a casa lo arrestaron. Mussolini dijo que quería que le llevasen a su residencia de verano, pero jajaja, no. Te vas a ir a la isla de Ponza, luego a la de Madalena y finalmente a Campo Imperatore, que es una montañica en mitad de Italia, cerquita de Roma. Aunque tampoco es que estuviese mucho ahí, porque el 12 de septiembre un comando de élite alemán lo liberó. De todas maneras, no te voy a contar otra vez esta operación de rescate y el fin de Mussolini porque ya hicimos un vídeo, ¿eh? Buscas Mussolini a toda leche, te tienes que salir fijo. Pero sí que te voy a contar que fue del gobierno italiano, ahora que no estaba Mussolini el monarca colocó como jefazo al mariscal Badoglio que hizo un gobierno militar a saco. Fíjate era muy bestia, ¿eh? ¿Que insultas a un militar o policía? Pues fusilado. ¿Que haces algún disturbio o desobedeces alguna orden? Pues fusilado. ¿Que te reúnes con más de tres personas y no te dispersas? Fusilado, man. esto parece el COVID. De todas maneras, siguiendo con lo establecido, se acordó mandar a tres generales a Lisboa para contactar con los aliados. Allí estuvieron negociando la rendición de Italia. Y es que había algunos problemillas, porque, ok, si se rendían, eso significaba que podrían ser invadidos por Alemania. Y también, si no se rendían y conquistaban el país, ¿quién se quedaría con el control de aquella zona? Gran Bretaña, que era la que más interesada estaba de todo ahí al máximo será muy bestia. Significaría que todo el control del Mediterráneo casi era suyo. Muy Así que Estados Unidos prefería la rendición sí o sí. Date cuenta que durante estas conversaciones los alemanes no debían de enterarse de nada. Ya que para ellos lo único que había pasado en el gobierno italiano es que habían depuesto a Mussolini y ya. Italia seguía siendo un firme aliado del Tercer Reich. El nuevo jefe italiano, Badoglio, finalmente decidió aceptar la rendición de Italia con la condición de que viniese acompañada de un gran desembarco aliado en el país para meter miedo a los alemanes y que se pirasen de allí y no tuviesen ganas de conquistar Italia. Los generales italianos dijeron, ok, pero esperaron un par de semanas para reorganizar las unidades y así protegernos contra los alemanes por si acaso se pican. Lo que pasa que el presidente italiano pasó de aquello y mandó un telegrama a los aliados para decirles que vale, que se rendían. Y, fíjate tú por dónde, este mensaje lo interceptaron los alemanes. Oh. ¡Oh! Aquello fue como una puñalada en la espalda. ¡Madre mía, que se nos rinden nuestros aliados! ¿Los peores presagios se habían convertido en realidad? ¡Ay, ay, ay! Pero eso no puede ser. ¿Crees que los nazis se van a quedar parados? Mientras tanto, el 3 de septiembre del 43, ¿eh? Del 43, para que te acuerdes de cuando se rindió Italia... Un general italiano firmaría por Badoglio la rendición en el acorazado británico Nelson. Esa tarde, Badoglio se reunió con los ministros de Marina, Aviación y Ejército Italiano. Y lo que ojonudo de todo es que no les dijo nada sobre que ya habían firmado la rendición. ¡Qué va! Solo les comentó que todavía seguían ahí con las negociaciones. Así que claro, cinco días después, cuando los aliados publicaron el armisticio a todo el mundo, sin haber avisado a las autoridades italianas, el ejército italiano se quedó en plan... ¿What? ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿con quién vamos ahora? ¿Tengo que matar al alemán que tengo aquí al lado? ¿Con el que llevo luchando al no menos dos años? nadie había avisado de nada. Por lo que muchos soldados directamente dijeron ah chuparla! Desertaron y regresaron a su casa. Otros en cambio entraron en pánico y... Oh, ¡Toma, alemán! Mi arma. Me rindo ante ti. Aquello fue un verdadero desastre. Y fíjate que Mussolini no estaba por aquí moviendo nada. O sea, que ¡Pum! imagínate si lo hubiera hecho él. Un caos. Así que ante el temor de que los alemanes tomasen represalias y viendo que los aliados no hacían el esperado desembarco que les habían prometido, esa noche del 8 de septiembre del 43, el rey, junto a su familia y el gobierno de Badoglio cogieron las cosas y se piraron a Brindisi para ser protegidos por los aliados. Y es que las tropas alemanas ya estaban en las puertas de Roma diciendo a ver qué ha pasado, que nos han dicho que vais a rendir. La flota italiana que tan golosa era para ambos bandos, pues los aliados ordenaron que fuesen para el norte de África o Malta y que se rindiesen allí. Y fíjate que los alemanes a puntico estuvieron de pillar todos los barcos, pero cuando llegaron al puerto de la Spezia los principales acorazados ya se habían largado. Así que los nazis ejecutaron a los capitanes italianos que había por ahí. Y que habían decidido hundir algunas de sus naves en el puerto en previsión de que no estaban preparadas para llegar a Malta o al norte de África. Así que antes de que vengan los alemanes los hundimos. ¡Corre! ¡Ah! ¡Están hundidas. Y no solo eso, ¿eh? Los alemanes también sacaron a Bafe para que fuesen detrás de esos barcos que ya estaban cerca de Cerdeña y los reventasen antes de que se los entregasen a los aliados. De esta manera, imagínate a los barcos ahí italianos tan tranquilos, huyendo, en esas que ven venir a los aviones y dicen... va será la escolta de los yankees y los británicos que nos han prometido para eh, todo el trayecto así que nos ataquen los alemanes. Eran los nazis, my friend. Y estos, usando bombas controladas por radio, las Fritz X, que ya vimos en otro capítulo, hundieron uno de los principales acorazados de los Locopixas, el Roma, palmando 1.253 hombres en el naufragio. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué manera de hacer las cosas mal, macho. A ver, para ser justo, también hay que comentar que la situación era bastante complicada. Rendirte en ese momento sin que te pillen los otros... <risa> por si te lo preguntas, el monarca Víctor Manuel III después de pirarse, abdicó en su hijo Humberto II de Italia, que tan solo gobernaría 33 días después de la guerra, ya que hicieron una consulta para ver si el país quería ser una república Y fin ese fue el último rey de Italia hasta la fecha Madre mía, consultar a los ciudadanos Para ver si quiere una república ¿Tú qué opinas? ¿En España se podría hacer eso? ¿Quieres que la hagamos? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué va a salir? Venga, pues ahora que conocemos el desastre Que fue la rendición italiana Veamos cuál es la respuesta de los alemanes A los cuales les va a faltar tiempo Para invadir a su antiguo aliado Nos vemos en nada Hasta luego, lo camisas.